0: Laulaja, laulun tekijä, säveltäjä, muusikko. Sari Kaasisella on paljon tämmöisiä adjektiivejä, mitä sinun nimesi eteen voi laittaa. Olet myös yksi harvoja suomalaisia kansanmusiikista väitelleitä musiikin tohtoreita. Ehkä parhaiten sinut kumminkin tunnetaan Suomessa värttinä yhteen keulahahmona tuolta 80-luvun puolivälistä. Katosit sitten jossain vaiheessa julkisuudesta, miten näin pääsi käymään. Katosinko Apua. <laughs> en minä? Apua! En tiedä mihinkään kadonneeni.
1: Tietysti se Wärttinän se hurja suosio ja julkisuus, silloin 80-luvun puolessavälissähän se alkoi ja silloin 90-luvun alussahan se oli se meidän aivan kausi 91-92, kun Suomi oli lamassa, niin me ei muista tätä lamasta mitään, koska me kierrettiin ympäri Suomea ja sitten ympäri maailmaa. Niin, niin, niin. Ehkä sitten jos katosin jonnekin, niin sitten syntyivät lapset ja, ja, ja asetin sitten etus etusijalle ja silloin loppu se Wärttinän kanssa maailman kiertäminen. Mutta en ole mihinkään kadonnut. Kyllä me kaikki nämä vuodet olen tehnyt tätä työtä,
0: mutta tietysti kun en asu Helsingissä, niin olenhan minä jonkun tapun mukaan kadonnut ihan kokonaan. Niin sinä muutit sitten perheesi kanssa takaisin sinne kotipuoleen Rääkkylään. Nyt asut Lappeenrannassa. Mikäs Pohjois-Karjalan tytön sitten tänne toi Etelä-Karjalaan? No tämä onkin kyllä mielenkiintoinen juttu,
1: että, että ei sitä koskaan tiedä, mitä, mitä elämässä tapahtuu. Ja elämässähän varmaan, minä ajattelin näin, että kaikki menee niin kuin on tarkoitettu menevä. Ja kaikki menee aina parhainpäin. Että sitä ei aina itse ehkä niin tiedä ja tajua, että se tie ei ole suora, vaan se voi vähän mutkitella. Että tosiaankin silloin, silloin, kun lapset syntyivät, niin muutettiin Rääkkylään ja rakennettiin sinne koti Ja se koti on siellä edelleen, että minun koti on Rääkkylässä. Mutta minä nyt asun täällä Lappeenrannassa. Olet
0: vähän niin kuin evaakossa
1: <laughs> No niin on vähän niin kuin evaakossa. Tämä oikeastaan myöskin sen takia... Et, että, silloin, kun, kun äsken jo mainitsit tuon tohtoriasian, niin opiskelin tai tein sen jatkotutkinnon ja minusta tuli tohtori ja ne, sen tohtoriopinnot oli kiivaimilla, silloin 2007, 2008, 2009 hän minä sitten valmistuin. Niin, niin, niin. Siinä kävi niin, että yhtäkkiä pohjois kukaan ei, niin sanotusti, minä puhun ja sanon kaikella rakkaudella ja lempeyöllä, että kukaan ei halunnut leikkiä minun kanssa. Miehen en ollut mihinkään kelvollinen ja, ja, ja siellä oli virkoja ynnä muita, joita miesit hainna, hain, no, että tullut valituksi. Nyt minä ymmärrän, että hyvä näin, etten tullut valituksi. Ja, ja, ja muutenkin se oli, se oli mielenkiintoinen. Nyt jälkeenpäin ajateltuna mielenkiintoinen vaihe. Niin kun yhtäkkiä se taito ja se into, millä me olin niin kun tehnyt, niin sille ei ollut mitään merkitystä ja se ei niin kelvannut kellekään. Tekikö tuo hiljaisuus sitten hyvää? No joo, kyllä, kyllä se teki. Se teki ihan hirveän hyvää. Ja, ja se, siinä, siellä, siellä Rääkylässä asuminen ja, ja niin kun eläminen ja sinne palaaminen, niin kyllä me edelleen on sitä mieltä, että se on ollut ihan älyttömän hyvä asia. Mutta sitten, meidän niin kuin sanoin minun äidille, joka siellä Räkköllässä vanhemmat edelleenkin asuu, että tiedätkö, että, että jotain täytyy nyt tehdä. Että kun me koko ajan, me asun täällä pohjois mutta joka viikonloppu me ravaan ympäri Suomea tekemässä töitä, että ne mun työt ei ole nyt täällä missä me asut, eihän tässä ole mitään järkeä. No sitten, katso elämällä on aina tapa jär, tapana järjestää yllätyksiä ja asiat, asiat järjestyy. Ja sitten yhtäkkiä me löydyn niitä täältä
0: Millä mielellä sinä olet tähän löydökseen niin suhtautunut?
1: <tos> no onhan me nyt tällä kahdeksan vuotta ollut, että, että, että ihan positiivisella mielellä, että on ollut mahtavaa, täällä minut on otettu hyvin vastaan ja täällä sitä työtä, mitä me on tehnyt, niin on arvostettu. Koska kaikkihan myö halutaan, että, että se työ, koska työn kauttahan me nyt vaan valitettavasti eletään ja tullaan toimeen, vaikka meillä kulttuurityöläisillähän se käypikat on niin helposti, että eihän sitä tarvitse mitään maksaa nämä viime aikojenkin keskustelut, mitä on kiivaana käyty, niin täällä on ollut hyvä tehdä töitä sillä tavalla, että että, että, on on päässyt tekemään isoja juttuja ja ja ei ole epäilty
0: kovinkaan paljon, vaan on saanut tehdä rauhassa myöskin sitä työtä. Jonkun mielestä piilossa. sarikaasinen ovatko nuo pohjoiskarjalaiset nyt sitten jälkeenpäin huhuileet sinua takaisin? Onko siinä käynyt nyt niin, että sinä asut Lappeenrannassa, mutta käyt sitten tuolla pohjoiskarjalassa keikoilla?
1: Kuule, ei. ei. En ole käynyt pohjois keikalla. Kihauksessa on saanut nyt käydä parina kesänä keikalla. Et se on ollut tosi hieno juttu, että se oman kyläfestivaali, jota silloin olin perustamassa, niin, niin, niin että sinne, sinne on päässyt keikalle niin sanotusti.
0: Mutta ei, ei ole tullut keikkakutsuja, vaikka kuitenkin tätä muusikon työtä hän mie koko ajan. Ja se kansanmusiikin uudistaminen ja kansanmusiikin edistäminenhän oli se asia, mistä sinut silloin Wärttinän aikoina tunnettiin ja mistä tietenkin koko yhtyöt tunnettiin. Millä tavalla tämä kansanmusiikin edistäminen liittyy sinun elämään tällä hetkellä? On kasvanut sen perinteen keskellä
1: osin tietämättäni, että, että, niin kuin, että se meidän lapsuuden koti ja ne kaikki asiat siellä, niin nehän on sitä perinnettä parhaimmillaan, niinhän me jo kaikki. Mutta sitten just se kunnioitus ja arvostus sitä kohtaa niin kasvaa, vaan mitä enemmän niin sanotusti kilometrejä tulee ja mitä enemmän ikää tulee. Et, et se on aina ollut osa Miu-elämää. Mehän toimin Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtajana kolme vuotta tässä, myös tässä välissä. Ja se, se oli hieno näköalapaikka suomalaiseen niin perinteeseen ja, ja sen arvostamiseen, ka- ka- kalevalaisuuteen, että miten, miten sitä tänä päivänä käsitellään ja, ja miten se missäkin päin Suomea elää. Niin tunnen, että minun tehtävä on liputtaa näiden asioiden puolesta. Et kun tämä maailma koko ajan on niin sanotusti pienempi, mutta globalisoitu ja digitalisoitu, että jotakin pysyy. Että meillä, että meillä jokaisella on jotakin asioita, että me voidaan niin miettiä, että ihana, kun tämä pysyy samana. Ja, ihan, ja ne on osin ihan arkisia asioita, ne ei ole vain kansanmusiikkia. Ne voi olla joku asia, mitä me tehdään kotona aina samalla tavalla, ja mikä on myös meidän lapsista ja sit, mikä myös siirretään lapsille ja mikä myös siirretään lapsenlapsille ja minkä ne siirtää eteenpäin, tai eivät missään tapauksessa siirrä ja tekevät oman perinteen. Niin, tämä oli nyt mutkikkaasti selitetty, mutta myös ne on hirveän tärkeitä asioita, koska ne antaa myös mille ne juuret sitten. Et, 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 ja Suomen rikkaus on se, että meillä on niin, niin tämä perinne on niin laaja ja eri puolilla Suomea, kansanmusiikki on hyvin erilaista, joka, joka on ihan meidän äärettömän hieno rikkaus. että Meillä on erilaisia, erilaisia genrejä ja erilaisia tapoja eri puolella Suomeen.
0: Arvostetaanko kansanmusiikkia Suomessa nykyisin?
1: Kansamusiikin arvostus. No kyllä sitä varmasti arvostetaan, ainakin juhlapuheissa sitä arvostetaan tietysti ja pidetään tar- tärkeänä, mutta minä luulen, että jokainen meistä, joka tällä alalla on, niin, niin se ottaa sen arvostuksen työnä vastaan tällä hetkellä, että, että sais, sais soittaa, saisi laulaa, saisi säveltää sitä, ja sitä, mitä kukin tekee. Se arvostus tulisi nimenomaan sitä kautta, että se näkyisi ja kuuluisi. No jos miettii, että miten sitä esimerkiksi soitetaan radiokanavilla, niin ei arvosteta. Se on kyllä totta, että sehän sitä ei kuule muuten kuin oikeastaan konserteissa tänä päivänä tässä salissa täällä kehruhuoneella, niin kun meillä on aika paljon, kesä kesäaikaan soi, kun meillä on siis nuoria kesämuusikkoja töissä, niin ihmiset arvostaa sitä todella paljon ja tykkäävät, kun se on tuossa lähellä.
0: Se tulee sulle tällä tavalla näin silmästä silmä ja korvasta korvaan. Palataan kohta takaisin siihen, mikä on kehruuhuone. Sari saa, Sari saa kertoa siitä lähemmin. Mutta liittyykö tuohon kansanmusiikkiin sitten jotain sellaisia soittimia, joita nykyajan nuoret vierastavat? Oikeastaan
1: mie uskon, että nuoret ei virasta mitään soitinta, kun se soitin on kiinni tässä päivässä ja tässä ajassa. Esimerkiksi vaikka tämä meidän oma kansallissoittimemme kantele, niin kyllä nuoret soittaa, paukuttaa sitä sormet verillä ja rakkuloilla, kun se musa ja mitä sillä kantelilla soitetaan, kun se on monipuolista, koska niin vaikka esimerkiksi Iida Elina on osoittanut, että, että kanteella voi soittaa Michael Jacksonia ja sillä voi soittaa Justin Dibblelle. ihan mitä, mitä vaan. Että se on vaan sitä omasta taidosta ja tuosta korvien välistä kiinni ja sormista, että, että miten sitä musiikkia käsittelee ja miten sitä soitinta käsittelee. Että Minusta on älyttömän hienoa, että, että, että joku Kantelekin soi tänä päivänä ihan tosi monenlaisissa yhteyksissä, vaikkapa heavy bandin soittimena. Ja näin se pitäisi ollakin, että nuo, niin ennakkoluulottomasti otettaisiin se soitin, eikä kenreytetä sitä heti, että se on kansansoitin tai se on rockisoitin tai se on klassinen soitin, vaan soittimet on soittimia ja, 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 ja niitä voi.
0: Niitä voi käyttää just niin kuin parhaaksi näkee ja taito riittää. Kantelehan oli se sinun ensimmäinen ja varmaan tärkein soittimesi silloin nuorena. Saattaa olla, että se on se rakkainkin soitin, mutta sinut on nähty myös jonkun verran haitarisylissä. Mikä suhde sinulla on haitariin? No joo, itse asiassa viulu oli ihan ensimmäinen soitin, mutta
1: minulle ja viululle ei syntynyt kovin suurta rakkaussuhdetta. Kyllä minä sitä niin me omaan kitkutaan yhä edelleenkin. Ja kantele on tietysti se, on se on rakkaan soitin. Mutta jos minun on nähty haitarisylissä, niin se on ollut yksi tai kaksi rivinen ja sen me vain tykkäsin siitä soittimesta heti alusta alkaen. Ja, ja, ja nimen Maria, joka oli mun opiskelukaveri ja ystävä muutenkin, niin sit opetti minulle sen salat akatemiassa, että vetäessä ja työntäessä tulee samasta nappulasta eri ääniä.
0: Minusta siinä on jotain niin rouheita ja niin rososta, ja mie soitan sitä just sillä tavalla, että yritäkää hienostella. Entä säveltäjänä sitten, Sarikaasinen, otko säveltänyt eri soittimille vai. vai pikemminkin sitten yhtyeille?
1: No, minä nyt sävellän kaikenlaista ja kaikelle. Sehän vähän aina riippuu, että okei, jos me vaikka otan sen haitarin, niin sieltä kun rupeaa näpelyömään ja soittamaan, niin sieltä tulee piisi haitarille. Mutta sen, sitä nyt voi soittaa sitten kantelilla tai millä tahansa muuten. Mutta et sen me huomaamme, että pianolla ja kan, niin kuin esimerkiksi jos vaikka istun pianon ääreen ja teen biisin, niin se on aivan erilainen kuin se piisi, mikä tulee kanteleilla. Se on ihan myös, niin sanotusti myös eri kendrejä ja eri olone. Niin viime aikoina me on tehnyt aika paljon teatterimusiikkia. Ja nyt on mennyt Tampereella, tai tai, ja menee vielä nyt keväälläkin kilpakosiat, kansanmusiikaali. Tuota, sen, sen on säveltänyt, ja sitten tänne Kehruhon, ettei sen Kehruhon 200 musiikkinäytelmän musiikit, melkeinpä kaikki u- uutta. Niin, niin, niin se on myös, niin kuin, minulle, minulle tärkeää on tehdä hieno, hyvä melodia ja siihen sitten sanat. Mulle se ensimmäinen asia on melodia. Että minulla tällainen stereot soi koko ajan päässä. Ja nyt tämänkin meidän tapaamisen jälkeen, niin minulla joku biisi soi päässä. Ja se on, se on tunne tästä tapaamisesta.
0: Mielenkiintoista. Toivottavasti sitten jälkeenpäin kerrot minullekin, että mit, mitä sieltä syntyi. Säveltäminen on sinulle, Sari Kaasinen, ilmeisesti ihan arkipäivää ja sellaista työtä, mitä teet joka viikko. Mutta olet monella muullakin tavalla mukana musiikkielämässä. Lapperannassa esimerkiksi, että koko tässä etelä alueella toimii sellainen valtavan suuri lapsikuoro kuin Metku. Minkäslainen projekti se on ollut? No se on ollut projekti, joka on kestänyt niin kauan kuin minä olen Lapperannassa asunut.
1: Eli tämä toiminta alkoi, kun minä tulin tänne ja sitä tultiin ehdottamaan, että kun tämä Lapperanta on kuulemma, silloin sanottiin, että tämä on laulava kaupunki, niin halutaan, että täällä kuoratoiminta jatkuisi. Miehän aina sanoo kaikille, että joo, sopii. Ja sitten me vasta ajattelen, että mihin me on lupautunut. Ja niinhän me tällekin sanoin. Ja se on nyt tämän kahdeksan vuoden aikana kasvanut 250 lapsen kuorosta 1500 lapsiseksi kuoroksi. Eli siinä kouluihin tai musiikkiopistoihin, niin opettajat perustavat metkukuoroja. Joko tuntien aikana pitävät niitä tai koulun kerhotoimintana tai muuta. Ja minun tehtävä on valita siihen aina biisit. Meillä on tullut semmoista vakkaripiisit, Me olen tehnyt muutaman piisi, Ja sitten tämä kyläbiisi on siinä myös. Ja, ja sitten vuosittain aina vaihtuu. Että me valitsen sen musan ja tehdään sitten ne taustanauhat valmiiksi. Että sit lapset opettaa, streenaa. sitten lapset kanssa treenaa. Sitten me niitä kaikkia kuoroja tapaamassa.
0: Siis yksi kerrallaan?
1: Kuoro kerrallaan, kyllä. Eli mm. se on aikamoinen Joo. suhina, kun minä täällä menen koulusta koululle ja kiertelen pitkin etelä Karelaa. Ja se on ainut keino saada toimimaan sitten, kun myö 1050 nyt tulevana tiistaina sinne lavalle pompataan. Että on on jokaista kattonut silmiä, että se jokainen lapsi tietää ja tuntee miut Ja miettii, että ne on niitä minun metkulaisia. Ja nyt myö taas lauletaan sitten oikein niin, että
0: varmasti tuo Lapparinen urheilutalo Katto, lähtee ilmaan, niin kuin me aina tehdään. En yhtään ihmettele, miksi sinne suunnitellaan aika isoa remonttia, että jos sillä, teilläkin on jotain tekemistä sen kanssa. Koko kuorohan vetää sen ison urheilutalon aivan täyteen, että teidän esityksethän on ihan perinteisesti olleet loppuun myytyjä.
1: No, ne on aina loppuun myytyjä ja lippu, li, sitten monet vanhemmat jää ilman lippuja. Ja, no, tällä vuonna se nyt striimataan ensimmäisen kerran, että sitä pystyy seuraamaan netistä sitten sitä konserttia. Mutta se, on, se on niin hieno juttu, että, että me saan olla. Antamassa niille lapsille tämmöisen kokemuksen. Me ajattelen sen niin, että ne lapset on sen konsertin tähtiä. Minun tärkein tehtävä on saada niiden laps- lasten silmät säihkymään ja, niin kun, ja jättää niille se jälki tuonne sydämeen, jonka ne niin muistaa sitten loppuelämässä, että he ovat olleet tämmöisessä mukana.
0: Miten aikuiset saataisiin laulamaan yhtä iloisesti ja, ja reippaalla äänellä kuin lapset? No siinäpä se on, kun
1: se, katsoo, se katkee se iloisesti ja reippaasti laulaminen tuohon neljänteen ja viienten, viienten luokkaan viimeistä. Sitten alkaa, sitten alkaa se varpaitten tuijottelu ja äänikin katoaa jonnekin niin sanotusti, kun rupeat laulamaan, että saatikka sitten aikuiset. Että meihin on varmaan niin syvälle iskostettu se että pitää kaikki tehdä niin täydellisesti ja oikein. Ja ne meidän laulukokeet sieltä, mitkä meidän aikuisten mielissä vielä on, ja se hirveä häpeä, että jos
0: et, sillä jos ei ollutkaan maailman paras ääni. Sari sen nykyinen valtakunta on kehruuhuone Lappeenrannassa. Tämä sali, missä nyt taaperramme tässä, niin on, tässä on jokunen vuosi sitten vielä pelattu tennistä. Mutta alun tää, tää puolitalo on ollut ilmeisesti sellainen tanssitalo. Ja sitten taas tämä kehruuhuone nimi, niin se tulee nyt sit ihan jostain muusta. Tuskin täällä nyt enää kehrätään, sarikaasinen.
1: No kyllä, tällä välillä kehrätäänkin. Mutta siis äh, tämä kehruhuone, me ollaan ristettiin tämä kulttuuri- ja tapahtumakeskus kehruhuoneeksi. Alun perin 200 vuotta sitten kehruhuoneen laitos, kun perustettiin tänne, se perustettiin Venäjän keisari Aleksanteri ensimmäisen määräyksestä, niin se oli naisten työ- ja ojennuslaitos, eli naisvankila. Ja tämä sali, missä me nyt ollaan, ja nämä hirret, mitkä tässä meitä katseleipi ja hengittää meidän kanssa, niin tämä talo rakennettiin 1838 nimenomaan vankilan työtuvaksi. Ja sen jälkeen... Tämä niin tietysti täällä tosiaankin kehrättiin, kulottiin, karstattiin, häki ihan sananmukaisesti. Naiset teki täällä sen työn. Ja sitten tämä oli myös miesvankila. Ja sitten tämä urheilutalovaihe, eli sotien jälkeen tästä tuli Suomen ensimmäinen urheilutalo. Siis ihan ehkä ensimmäinen koko Suomessa, kun nämä aktiiviset urheilumiehet päätti, että nyt tarvitaan paikka, missä pääsee pelaamaan ja painimaan muun muassa. Ja, ja, ja sitten tuli tämä vaihe tänne, että oli niinku sen urheilutalon myötä. Tästä tuli aivan kuuminta hottia oleva tanssipaikka. Täällä kävi kaikki suuret tähdet Onnikideonista, aina Laila Kinnuse ja Annikki Tähteen asti esiintymässä. Tämä liittyy Lappeen rantalaisten ihmisten perheiden historiaan tosi paljon, koska täällä monet suvut ovat yhdistyneet kuulema Ja ihmiset käy edelleenkin
0: katselemassa. Niin, kaupunkihan laittoi tämän kuntoon. ja Sitten Sari Kaasinen. Oman yrityksensä kanssa tuli tähän vuokralaiseksi, niinkö se meni? Joo, myös sit avoimen tarjouskilpailun kautta niin
1: meidän perheyritys, eli minun tyttäreni Kiisa on tässä myös yrittäjänä ja sit mieheni Petteri, eli me ollaan ihan niin tuota, perheyrityksenä tässä päätettiin, ihan niin sen enempää miettimättä taas tämä meikäläisen tapaa, että joo, ruvetaan vaan. Niin, niin perustettiin tähän tämä kehruhuone Ja täällä on siis ravintolapalveluja ja nämä upeat tilat, missä järjestetään konsertteja, tapahtumia, messuja, markkinoita. Ja yritykset ja yhteiset voivat näitä tiloja myös käyttää hyväkseen. Eli me myös karjalaisella mentaliteetillä ja ilolla ja vieraanvaraisuudella
0: ja runsauhella halutaan täällä meidän asiakkaita palvelu. Lappeenrannassa tietenkin kuvitellaan, että Sari Kaasisesta on nyt sit tullut myös ravintoloiksi <tos> miten tämä asia menee?
1: No meillä on siis myös ravintolapalveluja, mutta ei tarvitse pelätä mienteä sitä ruokaa, <tos> vaikka kyllähän minun pitää nyt karjalaisen äitin tyttärenä osata se homma, mutta meillä on kyllä ihan ammattitaitoiset keittiömestarit ja mie tämän yrityksen nimenomaan tästä kulttuuripuolesta huolehin siitä, että tätä salia käytettäisiin mahdollisimman paljon, Tehdään omia tuotantoja
0: ja sitten mieluusti otetaan tänne konsertoivia artisteja ja vieraita. Niin Tyttäresi Kiisa vastaa tuosta ravintolapuolesta. Miten äidin ja tyttären näkemykset, kokemukset ja, ja halut sopii tänne samaan yritykseen? No joo, se onkin se on mielenkiintoista. Niin näen
1: koko ajan sen, että kun me olin se nuori kaksikymppinen ja miten miestä sitä vein. Eteenpäin. Ja meillä oli se niin vahva näkemys siitä jutusta, niin me kunnioitan haluan, niin kuin, että Kiisaa, että hän on taas ihan hirmu vahva näkemys tuosta puolesta. Ja yritän olla olematta tiellä niin kuin siinä, koska se palo, se näkyy, että hän haluaa, hän haluaa vie asioita eteenpäin. Ja on se oma näkemys, tosi, tosi hieno oma näkemys. Et totta kai isot linjat meillä on yhteisiä ja ollaan samaa mieltä asioista aika usein. <tavilla> Mutta välillä, välillä pitääkin olla eri mieltä, koska ihan mitään synny, jos meillä
0: on vain konsensusta. Mutta et hyvin on mahuttu saman katoalle vielä. No vieläkö sinua näkee, Sari Kaasinen, tuolla esiintymislavalla? Siis käytkö keikoilla ylipäätään ollenkaan enää? No tosi mielelläni
1: käyn. Ihan siis älyttömän mielelläni käyn, kun vaan pyydetään. Et, ett, no, Kalevalan päivänä esiinnytään sisareni Marin ja Karoliinan kanssa, eli setakoina tässä, tässä salissa Kalevalan päiväjuhlassa. Milloin me nyt on esiintynyt orke- solistina ja milloin me on tehnyt sitä, ja milloin me on tehnyt tätä, ja milloin me tehnyt tuota. Ja välillä
0: sitten ihan yksin ja näiden bändien kanssa. Nähtävästi uusi kotikaupunkisi on ottanut sinut avosylin vastaan. Nimittäin sinuthan valittiin vuoden 2016 Lappeenrantalaiseksi. Miltä tämmöinen kunnianosoitus tuntui? No se oli tietysti todella hieno osotus ja tuli, tuli
1: yllätyksenä, vaikka minä siinä kisassa nyt on tainnut joka vuosi siellä kaksi, kolme tai neljä tai viisi tai kuusi keikkuu. Mutta että, että nyt se työ, mitä me mitä on täällä tehnyt, aika ehkä näkyvästikin, niin ihmiset sitten halusivat huomioida sen.
0: Täytät syyskuussa 50 vuotta. Onko se tarkoitus juhlistaa tällaisia pyöreitä vuosikymmeniä jollain tavalla sarikaasinen? Niin ne sanoivat, että yhä
1: nuoremmat täyttää sen 50. <tos> Mulla oli no, itselläni vitsisloukan, että kun Suomi täyttää sata nimiä, niin onneksi vasta puolet siitä. <tos> Ei sitä tiedä, kyllä jotakin ajatuksia syksylle on. Ja kaikenlaisia ajatuksia. Että nyt tällä hetkellä vaan tuntuu, että pää on vähän. Ja tyhjä tuosta kehruoinen 200, koska meillä oli just vi- viisi erittäin loppuun myytyä isoa näytöstä tässä. Niin vähän pitää huokasta, niin sitten taas, kun tulee jotain uutta. Meidän aina luotan siihen, että ne
0: ajatukset ja ne asiat kiteytyy silloin, kun niillä on aika kiteytyä. Kerroit tuossa aikaisemmin, että sinua ei ole pahemmin kutsuttu tuonne Pohjois-Karjalaan, mutta ovatko pohjoiskarjalaiset nyt... Lähteneet niin sankoin joukoin tänne Eteläkarjalan karjalan puolelle tutustumaan, että mitä Kaasisen Sari täällä on saanut aikaan. Voi
1: ihana ovat, että et, et, meillä on käynyt paljon vieraita sieltä pohjoiskarjalasta ä, erilaisia ryhmiä. Sieltä on käynyt kalevalaisia naisia ja sieltä on käynyt marttoja ja sieltä on käynyt vaikka minkälaisia ryhmiä. Ja sitten ihan yksittäisiä ihmisiäkin,
0: että tosi kiva juttu. Sari Kaasisella on täällä kehruhuoneen ä, nurkassa ison esiintymislavan vieressä musta komea flyygeli ja tottakai myös kantele. Ja
1: on tuossa tuo yksi rivinenkin. Ai, ja yksi rivinenkin,
0: no se on vähän niin piiloutunut tonne patterin alle, mutta Oho. pistäpäs, pistäpäs Sari, jotain sillä kanteleella nyt ihan, ihan vaan noin malliksi.
1: No hän me nyt pistäisi? Pistetään tästä nyt tuota siellä Pimalahessa kotona syntynyt kappale. Mitenhän se menisi? Menisiköhän se näin?